Okej, okay, välkommen till Konger och krig. Idag har jag med mig Jörgen och Martin. Välkommen karer. Ja, hallå. Tack. Um, vi tänkte att prata om lite forskjellig egentligen. Uh, Först och främst så tänkte jag att ta upp uh, Reign of Kings som vi faktiskt uh, aldrig lagde en episode på sån recap episode. Uh, kanske vi alla syns att det var så trist att Jörgen vant så då gad vi liksom inte att lägga en episode. Nej, det var var egentligen inte sånt. Men gratulerar Jörgen med första plats på Reign of Kings. Ja, många tack. Väl förtjänt. Ja. Vill du fortælle lite om kan kan dere recap och Martin fick väl andra plats på Reign of Kings och så yes. tredje plats Jürgen kan du fylla ut tredje var det Martin som tog tredje plats? Ja, <laughs> eller på det var Morten. Eller så var det Truls. Ja, vi jag försökte finna en post men jag klarade inte att finna någon bilder eller sånt för att turneringen så lite dåliga hemläxor där från mig. Ja, det kan nog han fått han att det finns men något kort. Men i alla tillfällen Jürgen är er det så att det är er din är er det var det din första tournament win eller? Ja, det var det. Det var det. Jag har som regel inte ämt upp i ja, rätt under de bästa. Det är er min standardplacering. Ja. Riktigt. Så det Har du lust att fortælle något om kampen och listar, varför det fungerade eller har du några teorier du vill dela med, med oss? Ja, det kan ju då lite chapt igenom det. För det var ju lite pessimistisk i förkant för de som hörte uh, på den uh, podcasten vi lagde den episoden vi lagde för turneringen. Så ja, det var väl både Ja, jeg sa vel det. Eh, og så... Eh, for det hadde jo en litt sånn merkelig liste da, med, med zombie, basert rundt zombie-troll, og bailfire-katapulter, og så mye eh, små enheter ellers. Zombie-kjeff, eh, tre wraith-tropper, eh, to lykaniser, en vampyr på hest, og en goreblight. Det var vel sånn stort sett det jeg hadde. En, ja, en zombie-hårdare det går. Så det var vel eh, 17 drops, 19 unit strength eh, under da. Eh, så eh, følte jeg vel at listen hadde helt klare mangler da. At jeg hadde ingen skikkelige sånne, hammer-enheter. Jeg hadde ingen enheter som egentlig tåler veldig mye. Zombie-hården og den jeg hadde med mest nerve da. Och alla så var det bara mycket forskjellig. Eh, ja, Morgoth hade jag också, det måste nämnas. Han är er viktig och så en necromancer. Så eh, jag gick in i detta här och så, så de andra listorna så var jag lite skeptisk till min egen chans men så blev det att det är en slags sån perfekt storm på på dagen då. och var heldig både med matchuppar och så hade jag en turnering med ja jag hade ska jag säga si tärningen var sån superhotte hela tiden men jag hade ingen motgång stort sett på tärningen jag upplevde stort sett aldrig liksom bli stoppet av att oj steiker där trillade i lågt så nog eller där bommet det på den nu alltså det ting gick egentligen och rullade som så det skulle då 
Så det var ju liksom det första. Jag hade känt att det hade medgång hela tiden. Det var en deilig känsla. men så bynt ju det lite tufft då mot Lars Petter med sin Forces of Nature. det var en otrolig jävnspelt kamp på det var ju egentligen sån att efter tur 6 så hade han vunnit. Och så hade jag flax. Och så blev det tur 7 och så flippet hela resultatet på Roda. Ja, så allerede där kunde ju resten mina stoppat sånt. Ja. så det var ett exempel på lite sån här eh heldig sak som gick i min favör. och ska inte gå så väldigt djupt in på kampen och så, men det var väldigt käckt att spela mot Lars Petter och det var en väldigt vansklig kamp syns jag för han hade han spelat ju Forces of Nature med massa elementals och en svår salamander horde och lite sånt. så det var vanskligt för mig att få ting av bordet rätt och slett. Eh, och det reflekterade ja. eh, så vitt eh, det reflekterades ju i att han egentligen hade segern grejt att ta under 16. Eh, eh, ska ikke, det var ju sån väldigt mindre värd. Det var ju inte sån stora ögonblick i den kampen där. Det var bara att vi vi manövrerade och och liksom smält i varandra och så var det var det en så stor jämte slut. Det var det liksom inte helt stora taktiska genierna. men det var det var väldigt spännande för bägge då, det tror jag. Och det var en väldigt gøy kamp. så det så efter att ha vunnit den kampen där så kände jag väl att det var självklart det potentialen. Det är er sån när du går in med med liksom låga förväntningar i en krigsvårdturnering att du när du börjar att vinna så 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 blir ju ting mer liksom ok nu nu har jag chansen nu kan det gå vägen så det blir ju mer stress ju mer du vinner då jag märker ju allt det att att den första kampen att kanske har en chans likväl så var det väl vidare spelat mot i kamp 2 det tror jag det var och då måste jag inrömma att jag var skickligt nervös på förhand för att han hade den eh, goblinlista med hur ska jag komma drops det var men det var ju det var det 19 20 var enormt många units champa unit strength eller på var över 30 unit strength eh, så så jag tänkte ju att här kommer jag bara till att bli kört över då. Och jag kan fortälla lite om varför detta egentligen gick väldigt bra i alla kampen mina för Jag hade ju tre belfart fyrkatapulter. Ehm ja. Och de deployed jag egentligen likt i alla kamperna. Mitt är på något sätt i mitten i mitten av min deployment zone, alltså mitt på min bokkamp, men helt nere med med alltså helt nere i alltså helt på bokkanten då i i mitten av min deployment zone. Och så har jag stark center med zombietroll, gorblight, eh gärna en zombiehorde supportet av Morgot och Necromancer. Och så har jag två lätta flanker med eh, ett zombieregiment och ett Wraith Troop och så antingen en Lycanus eller en Vampire Lord. Um, och det visste sig att det var egentligen väldigt gunstig uppsatt för att uh, de flankerna, de är er på något väldigt rimliga. De heltarna, de är er såna de kan ju egentligen bara komma sig undan och sticka av alltså de är er inte låst på den flanken när du deployar dig. Men en zombieenhet och en race troop, det kräver faktiskt lite att komma igenom. Så det där att få få sänka bägge flankerna mest möjligt, men stiga katapulten för att stå och skjuta. 
Och så får du Mogot in och så blir det lite surge och lite uh, ja, Clock of Death var Goreblight och sånt. Så visste det sig att det var egentligen otroligt effektivt. Ja. Och i den kampen mot Vidar så hade det där hade det lite motkamp att han inne för det och det plöjet ju han hade ju han hade ju så mycket grejer att jag visste inte hur han skulle börja angripa det så jag gick ju lite gång ha in med en vampyr det det man bara stoppa unit när han ska komma framåt så på vänster flanken så hade jag en vampyr eh och en Nortaf unit och så så jag bara att jag måste bara skjuta han vampyren in i i Atlant och bara stoppa han hoppetvis överlever han en runda eller två och så eller kanske kan sticka av men den här inte vidare den var ju så enormt mer killig än jag hade sett för mig då för han hade ju någon special characters som jag inte eller sån legendary characters som jag inte har spelat som emot en som heter Magua and Juice han var ju egentligen som en vampyr <laughs> han är han slår ju också lika hårt som en vampyr med duelist och allt möjligt. Och han hade en konge eh, på på en flybag som hade några items. Så jag sände vampyren min in, klarade att göra några få wounds på en land sniff unit eller sånt. Och så blev han bara tatt av bordet där stund av någon goblins liksom characters där. Så det var ju helt blev jag fick ju chock. Och så på andra flanken så har hade en wraith troops som jag sände fram. Jag tänkte att okay, du ska få vara du ska få charge mig med en sån Fleabag Rider eh, regiment. De klarar sig att ta en Wraith Troop på en runda. De är sånn, 14 angrepp så hittar på 4 plus med, med Thunderous 1 vanligtvis. Men det visste sig, jag har ju inte läst listan gott nog, det visste sig att det var sån, eh, också sån formationsunit som inte bara nog med att de hade högre Thunderous Charge, det är Thunderous Charge 2, men det är också en regelsett Blast 2 visst du trillade 6 mm. att du hit. Ja, och så trillade ju han säkert. Ja, det var helt. Jag fick också chock för han trillade säkert ni sexer att du hit, vet du. Oh. <laughs> så den här Wraith-unit, den smälte ju bara väck. Och samtidigt i mitten så klart så klart jag alltså trillade dubbel en på en sån minsar. Eh, inte en med två gånger att det var bra. Eh, okay. Och då har jag att då, då var jag faktiskt skicklig nervös för att det där kom till att rasa samman. Allt det där var ju lite sån uheldig ting. Men så är det ju så att den listan den består av massa units som inte tålar någonting. Så det visste ju ja, sig att eh, en träff här med en Bailfire-katapult så tog du av en unit. Morgoth, en Drainlife, så tog du av en unit. Så det ändte ju egentligen upp med en ganska komfortabel säger då. Likväl. Mm, okay. <laughs> Vidare har det snackat till mig om att han cursade de tre katapulterna dina lite grann. Ja, de var de var väldigt effektiva i den kampen där. Mm. Det var det. <laughs> eh, nej, men det är ju eh det då var det två kamper med seger eh, i bägge. Eh, och då kände jag väl att eh, alltså då det er då du börjar liksom öyna att nu yes, nu kan det gå. Så var det väl tre kamper på dagen var mot uh, Thomas uh, Oar. Men han sinnsykt uh, Alpha Strike, uh, Gorgoyle, Chaff, uh, Halfbreeds och uh, Grotesks listen sen. Um, ja, fem eller sex tropper med Gargoyles eller? Ja, något sånt. Det var bara det. Och då är det ju han som på något sätt bestämmer 
hur någonting ska charge och alltså det är er ju en skicklig sån alfa strike uppsätt. Men där har också bynt kampen med att jag hade lite medgång och så han hade försökt att jämma alla gargoyle toppen sina. Men är klart att få Morgot till att i en position att se en av de i runda en. Um, och då köter han en mindfog och så klarade jag och så trillade ni två gånger på den. Och då rökte den gång toppen i runda en. Och det jag tror faktiskt att såna små ting när det är er en kamp så är er det faktiskt kanske den tingen som skulle till för att det skulle vippa min favor. För det att uh, plötsligt hade han en en enhet mindre att blocka upp uh, linjen med så att när vi då möttes att vart så klart han på något sätt inte att stoppa allt han ville stoppa. Han klart ju isolera i i enheten mina gott nog. Så det antog egentligen upp med att jag uh, grindet ned Hagenans, uh, men så klart han också och spelade så pass bra defensivt med en sån uh, grotesk enhet helt på slutet i två sista rundorna så för det var väl lut vi spelade tror jag den kampen där. Så då hade då hade jag en token och han hade en token och så eh tänkte jag få hans token för att vinna eller så blev det övergjort. Men då bara drev han och backet och och rygget och blocket eh, in i en skog då. Så jag klarade aldrig att göra något konst att ta ta han av. Selv fick två flanker med med en wraith troop och allt möjligt så gick det bara inte. Så det antar upp med draw. Och Thomas var väldigt förnöjd med det. Då låg jag väl lite tätare så gott som lite tätare dag igen. Ja. Och det var ju jag väldigt förnöjd med självfölle. Det hade ju gått över all förväntning. men jag visste ju det att i nästa dag så väl jag möta en eller annan slugga då. Och då blev det ju ja. en diskussion om om pairing för att vi Reign of Kings är er en low tech turnering <laughs> så att pairing systemet fungerar väl så att Morten och jag sitter med en penna och papper och tegnar några linjer på ett kort eller ja, på ett ark. Det var lite sån old school känsla. Mm. Ja, det är er väldigt old school. Så men då blev det ju en sån situation att där kunde liksom pairingen kunde gå på två måter. På den ena måten så blev det så att det blev liten avstånd mellan de som på mode skulle spela mot varandra på toppborna. Men stor avstånd liksom från mitten och ned så att eller så var det motsatt att det blev liksom stor avstånd i i listan på de som skulle spela på toppborna men det blev lite mer jämna kamper i bunden. Mm. Och då valde vi att gå för den sista varianten där och då antrodde jag spelade mot Thomas Bea i kamp nummer 4. Ja. Och där var väl en kamp som jag måste inrömma att tärningen var med mig och väl så det för att det var mycket som gick min väg. Jag har ju en lista som är er lite lite vanskelig för mig att ta och liksom komma in på Thomas sin lista med han har ju uh, Twilight King med den här Mixed Storms men med ganska mycket skytning uh, alltså de här Gladestalkerna och och Mind Screech och liksom och samtidigt så han har uh, riddare som flyr långt uh, och slår hårt. Uh, han har Mikael, han har uh, en flygande sån Archfiend. Så det blev ju uh, igen en kamp ställt upp på akkurat samma måte som i alla kamper och försökte få sänka flankerna. Um, och så hade igen med gång, är klart att ta ut den ena gargoyle troppen han hade i runda en med, med Morgoth och en uh, Mindfog två gånger ni på träningarna så visste han chefen sitt. 
och så började ju det liksom först trillet han dubbla en på en race troop så jag hade och så skulle jag dubbla en på en en av hans riddare units i mitten så det svingte otroligt han fram och tillbaka han kör 12 skudd med gladstockarna på zombiehodmen traff på alla 12 skadat på alla 12 tog han ut på en runda alltså det var massor såna ting fram och tillbaka uh, men jag tror det var det var nog sån att de situation som uh, som på något var gick i hans disfavör min favör de var viktigare än det motsatta så att det antog upp med det stod egentligen bättre än han mot slutet och um, när han då i tillägg till ett dubbel en på elikanisen men med med archfinsen så att archfin dödade runnat på så blev det och det var väl grund fem så blev det liksom inte som jag hanta. Så det antog med säga där och och så en eh, sista kamp mot eh, Hojan. Och där var det på många mått den lättaste kampen. Jag vet inte om det var rätt att slätta att min lista var egentligen fin alltså en fin counter att hans eller så men det var det var mer en ensidig kamp som inte som jag. Det var inte som jag snackade om egentligen det var Jag kött och jag surgett och tingen hans de smältet väl ganska fort. Så det blev en väldigt komfortabel och grej säger i sista kampen men fyra väldigt sån spännande och swingig kamper för det. Okej, okay, ja, riktigt. Ja, det var Så det var reisen. Gott gjort då. Ja, gott gjort. Ja, och gratulerar igen. Det är liksom. Ja, tack det. Nej, det var ju väldigt gøy då. Och så är er det klart att uh, du sitter igen med så någon uh, ting som vi vet från för men uh, sånt skulle du vinna en Kings World turnering så måste du ju självklart spela bra ut nu och det helt stora felna. Så är er fullt klart det. Men du måste ha flax på träningen. Alltså du måste ha medgång. Uh, ja. för det när det är er jävna kamper så är er det alltid kanske någon få viktiga ögonblick som blir helt avgörande för resultatet i kampen. Um, ja. Och visst du har väl, visst du väljer ju heller där då, så så kan han att säga en glippa allerede där. Ja, riktigt. Um, Martin fant en link på Kings for Norway och där fick vi bekräftat att det var faktiskt Truls som kom på tredje plats. Ja, där ser du. Så beklagar Truls för att vi sa att det var Martin. Det är er vanligtvis Martin, men Truls gjorde en överraskande bra eller vad ska jag säga? Si? Ja, inte att Truls är er dålig, men Morten Pleil som är vara upp där han då. Står väl inte egentligen på bilden att Truls kommer på tredje plats. Det är er bara bilden av en smilande Truls som står och tar Morten i handen och sin Jörgen kom på första och jag kom på andra som antar vi att det betyder att Truls kommer på tredje. Nej, <laughs> det står i kommentarfältet så står det individuella resultat. Ja, det gör det. Ja. Jörgen 82 poäng, Martin 67, Truls 63 poäng. Morten kom på en fjärde plats med 60 poäng. Rätt bak där. Eh, du då Martin, eh, du har väl sällan gjort det så bra som en andra plats du också kanske på en sån turnering. Alltså för mig så är er det en seger det. Eh, ja. rätt sett. Alltså alltså jag spelar ju det som Ja, alltså jag spelar ju Kings of Men också så det det där de, är er det ju du är er ju mediocre från från du ställer upp på bordet till uh, kampen för er det. Så det och det det är er liksom inte det är er inte några tricks upp uh, sleeve liksom. Nej, du 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 flaxar inte till uh, 
med no casting och att har inte en liten sån uh, surge in i flanken och du hiler i koppen en lite sån sån grinder och sånt där här er bara det du det du ser det, det du får och det, det det du har igen på bordet det, er det som överlevde så ja det är er sant altså. men uh, skulle du ha spelat kampen eller uh, jag husker inte så detaljerat som Jörgen så jag blev rätt lite imponerad Jörgen att du, du så detaljerat men uh, skulle säga jag startade då första kampen min var möjligens mot Kim som spelade Night Stalkers eller så var det mot Christian som spelade uh, Varangur uh, Och bägge de två kampene vant jeg. Det var i alla fall de första tror jag var de första två kampene med spelade. Ja. Och så uh, ja, där husker jag egentligen något speciellt. Jag tror jag bara lista med bara gjorde det den gör gott då. Alltså jag har ikke sagt lista med men uh, den är er jo förutsvis enkel. Det er två footguardhorder, fyra spyd regimenter eller pikes då som er en snare och så vidare. Och så är er det mm. fyra enheter med fanatics som har ju wild charge och crushing tolvangrepp på tre så de slår ganska bra det också och så är er tre flygare um, och en bitte liten BSB. Um, ja, så var det två första kampen mot Kim och Christian och så spelade jag väl efter det mot det var väl Thomas uh, OR då med den ja gargoylista som också Jürgen fortalte om. Och den uh, var egentligen lite rädd för den att den den uh, har ju väldigt så kan ju charge med på avstånd och så vidare, men jag har ju de flygarna som klart att hålla med lite på avstånd uh, och sån. Och så när vi egentligen möttes i kamp så så det egentligen liksom jämnt ut och så tror jag sån runda 4 eller sånt så bara plötsligt så var bara hela hernan så bara smälta. Så hade den plötsligt egentligen inte någonting igen på bordet tror jag. Eh för det enheten annars de slår ju ganska hårt men men de tål ju inte sån de, de kan inte stå grinda liksom. Mm. Och det är ju min här ganska bra. Ehm um, Så då vant jeg den kampen. Och så på dag 2 så spelade jag mot Morten. Och den där gick jag på tap då. Jag kan helt säkert egentligen vad som skedde där, men den den ogerlista till Morten, den är er ju den är er ju ganska hård att spela mot. Och den kan ju liksom grinda lite grann och den ja, jag tror att kvärna sig igenom det jag hade. Så har ni ju såna små dessa där enheterna han som står parkerat i mellan dessa hjältarna hans och sånt som kan skjuta och så och skytning fungerar ju väldigt gott mot dessa spydmänna mina och fungerar ju gott mot fanaticsan mina och ja. Så den mm. kampen var liksom egentligen lite sån motstånd från start till slut egentligen. men jag vet inte om det var sånt otroligt Nej, jag tror egentligen på slutet att det var jag hade egentligen nog möjlighet att vinna längre. Nej. Så så en bättre match eh, listat att Morten funkar bra mot dig, men dålig mot Jürgen. 
Ja, jag tror kanske det. Jag brukar ju skylla på att jag är er moment 5 och han har er moment 6 da, så han kan liksom diktera överallt ja. hur du ska ja. Men jag tror den här min också den tåler den 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 är er liksom den är er inte så god mot mot skytning då. Dessa spydmän är liksom de har ju liksom en snare och dessa grejer som gör det räddar dem i närkamp men de har ju inte någon beskyddelse mot mot skytning. Nej, det är er sant. Mm. Och så spelade jag mot uh, Truls då. Um, med hans uh, Redkin. Och där också gick egentligen ting uh, vägen för mig då. Uh, så jag lurar på om jag hade inte då med hade ett tap och fyra segrar. Vill jag ha den draw. Mm. Tappte jag fått mot Morten så tror jag kanske vant i resten av kampen. Ja. Så spelade jag jag var Jörgen vi möttes ju aldrig. Så <laughs> det är er därför Jörgen vant. Det är er därför Jörgen kom på första plats. <laughs> ja, det är er ju bara vart det 6. Det är ju inte vi kan inte ha 600 vet du Morten för då räcker vi inte tåg hem till Oslo. Det det är er sant. Så är er egentligen det är er faktiskt egentligen vår fel. Ja. <laughs> ja det är det som jag har lust att säga att egentligen att det det som jag huskar bäst från turneringen och det är er egentligen det samma vart år det är er att det är er så otroligt trevliga folk och uh, möta möta de samma folkan uh, igen och det är er så god stämning och sånt så det är er egentligen det trivs bäst med. Det er en fin, fin årlig millepæl, den Bergensturen, altså. Og så må jeg få si, for lov til å si takk, for, takk til alle for, for best painted. Jeg har faktisk rammet det inn og heng, hengt ved siden av malepulten min. Så jeg ble så glad av å, å se på det. Det er en, det er en stor ære. Ja, men det, ja men du har jo et dydelig her, så det var jo fortjent det, ja. Mm. Mm. Fett. Ja. Altså det var en lite sen men god lite sen men god uppsummering av Reign of Kings. Konger och krig. Så tänkte vi skulle prata om turnering så det Nej, nu har jag annonserat Kings of Oslo GT i februar. Der skjer det jo litt spennstige ting, synes jeg i hvert fall. Jeg har faktisk fått min aller første svenske påmeldte noensinne, og min aller første spanske påmelding noensinne. Dette skjedde da to, altså, to dager etter hverandre, back to back. Så jeg er litt psyched over det. Det er jo morsomt for mig. <laughs> og to fra England, som også kommer, som er påmeldt i hvert fall. De har betalt billetten. Det er kult. Så de har er oppi 20 spillere nå da, og fire internasjonale, det er jo utrolig spennende. Og ja, kan til og med hende at Martin blir med, bare være sjekke litt nærmere om det matcher og litt sånn. Du, jeg har faktisk ikke glemt å melde meg på, men jeg har egentlig lagt inn i kalenderen, og jeg har egentlig fått uh, tommel opp og greier, så jeg har ja. egentlig ikke noe unnskyldning for hvorfor jeg ikke har er inn og vært inn og betalt og sånn. <laughs> da er vi 21-spillere. Ja. <laughs> Nice. Ja, så det ser jeg frem til. Det blir jo ikke på hotellet, eller da, Jørgen. Det blir på spillklubben i stedet for. Litt ja, enkle lokaler. 
Nej, det blir ikke, det blir fortsatt bra tror jag. Det blir lite mycket mindre rigging. Alla borden är er där, terrängen är er där, ikvant där. Er mycket lättare sånsett. Det blir nog billigare för alla. Billettprisen blir självfølgelig mycket billigare. Det blir mycket billigare för öl, brus, kaffe er gratis. Det blir liksom en budget ändrar sig ganska mycket då när vi slipper att betala för hotelllokale leje. Så jag vill se fram till det. Och fortsatt två månader igen eller snäve två månader igen för så det är er plats till 26 så jag har ett litet hopp om att vi får i vart fall in upp till 24 kanske till och med max ut på 26 så det vart gøy det. Då blir det stiden bracke upp i femte etage på 26 tänker jag. Så det blir bra. Regelsättet är er ganska enkelt. Jag har faktiskt för första gången i mitt liv inte gidde lagt en regelpakke. Det är er väldigt olikt mig. Så, men det, det går lite mot det att det blir lite sån basic turnering 2000 poäng. Scenariot är er från boka. Jag har specificerat att ingen withdraw. Det är er ju en spännande. Vi kan snälla snacka lite om det. Jag tänkte egentligen att vi kan segwaya in i den nya regelboka som egentligen det var egentligen det jag hade lust att snacka med er om idag bägge to om den nya regelboka Big Red Book eller vad den heter. Jeg vet at Martin har en fysisk kopi. Jeg vet ikke om Jørgen har fått sig en kopi, eller? Jo da, jeg har en fysisk kopi i går. Oj oj, jeg har ikke det. Jeg har en digital kopi da, for den har kommet på digital salg nå. Um, hva synes vi om den nye boka? Vil Jørgen starte? Oj, nu fick jag. Nej, ja. Ah, Nei, Martin, altså... Martin har betalt biljett i yes, Estavi 21 till Sundsvall. <laughs> yes. <laughs> yeah. Yeah. Det er bra. Ja, live betalning. Okej, okay. Jürgen, it's you. <laughs> ah, nu blir det vi oss. Ja, alltså med den nya boken, ja, den uh, blev ju hypet ganska bra uh, på natt. Så jag har massa video och likes och sånt. Uh, og så er det jo Mantic, synes jeg, de gjør alltid den samme feil de liker egentlig alt innholdet så når du får boken så vet du egentlig alt fra før av uh, ja. så det er jo ikke så spennende å få boken uh, og denne gangen så var det liksom uh, jeg, jeg ser jo egentlig ikke på dette som uh, helt det som blev lovet da. det er jo mer bare en sånn opprydning i, I uh, alle de bøkene du hadde få alt inn i to permer og så er det väldigt väldigt lite som är er annat då. Ehm, ja. det är er edition egentligen. Ja, ehm, så att jag syns ju inte att det var så väldigt spännande då. Det det syns ju inte. men vi får ju se när vi möts igen på på bordet sånt har detta påverkat styrkeförhållandet mellan listorna lite grann. I så fall så kan ju det vara bra och bara och liksom eh andra lite grann på balansen det det kan ju vara bra. och eh, så är er det väl dit den ene den eller två liksom större ting då som eh, som vi kan snacka lite om kanske den eh, withdraw eh, som optional eh, rule och så är er det den eh ändringen med eh, make way eller vad den regeln heter att det tillpassas sig lite bättre multi charges i forskjellige ja. facings da. Riktig. Ja, det tror jeg at du har rett i at det er de to taktiske forskjellene da, i spillet som vi kommer til å merke. Um, mm. Det er riktig det. Um, jeg spilte jo mot Vidar her på lørdag, og 
han hade med sig sin bok då och vet ikke, han han var ganska förnöjd med att allt var i eller han uttryckte att det var dig och ha allt i en bok då och speciellt folk som spelar har mer som är er, eller var da, i Uncharted Empires tror jag kanske föra lite mer på det en andra för att de måste tidigare gå hämta sig liksom uncharted boken då vi som skulle se på listan sig men nu är er det i alla fall i main bok då. Jag har spelat stort sett under the orcs då så jag har aldrig liksom trengt att gå bra i uncharted. Um, men uh, det är er nog mest en samlebok som säger då var det ju otroligt mycket som kom i, I Clash of Kings 22 då som ändrar väldigt på spillet och items och hur man på units och tweaks. Alla de är er ju med då så uh, kanskje, la oss si at hvis du som spiller var lite lat og gikk glipp av Kok 22, så er den här boka veldig viktig for her er jo på en alt som ja. var Kok 22 og kanskje vridd litt på att på til i tillegg um, og for nye spillere så er det sikkert veldig deilig det begynte å bli litt sånn flaut og liksom ja, det er kjempe, det er bare en bok nei, forresten, det er et par til <laughs> som du må ha det um, Ja. Og jeg spilte, jo, spilte en demokamp bare i går faktisk Mot en spiller som var lite interessert i å prøve seg på Kings War uh, Og jeg tror han også Han kikket litt på Tabletop Battle og etterpå da. Og uh, det var digg for meg å kunne si at Den boka der, det er boka du trenger da Hvis du er interessert uh, Liksom lettere å spre ordet da Om vad man trenger da uh, Men ja, withdraw og uh, charge rules uh, Martin, vi, vi spilte jo en liten sånn cup vi på Tuddal med Christian og Jens og Thomas Ridsbøl og, og ja og ja ja da synes du, fikk vi, brukte vi brukte vi noen av de reglene da, eller eller uh, jo det gjorde egentlig det jeg tror jeg hadde en situation en gang hvor jeg uh, i henhold til gamle reglene med withdraw kunne um, kunne fått en flanker charge på en egenhet ved siden av. for jeg kunne gått en tomme tilbake og så kunne rotert enhet min og, ja. og flank charge med vanlig mm. med vanlig infanterienheter så kan man jo det disse regimentet 180mm så får man akkurat til det um, men uh, jag har inte sån jag har angående det egentligen. personligen likte jag egentligen väldigt gott som det var i, I second edition, hvor du egentligen alltid nördsa lite ut. Och så jag kanske egentligen att det var lite sån excessiv med med en tomme men det likte den där ja. grejen med att på något det att du ok, du är er inte i kamp eller efter att du har slått så är er du egentligen inte i kamp längre då måste du egentligen på något sätt charge på nytt igen jag likte den renheten av att liksom ja. det var också synligt på bordet då för nu kan du jo på något sätt si att du ja jag slår inte tillbaka Och då är er det ju liksom egentligen inte engaged eller något sånt. Men du har, visst du glömmer att ja, se si countercharge så kan faktiskt motståndaren säga si, du sa inte countercharge så ska det inte slå. 
uh, för det är er lov att bli engaged. Uh, du kan se si halt liksom och då är er du fortsatt mm. engaged men du ska inte slå. Så det är er kanske dumt att det finns en sån ting man kan bli oenig om då ja, du sa det ju inte. Uh, men heldigvis så är er det väl ganska öppet. Det är er väl lätt att se si, ja men det är er uppenbart att jag skulle slå då på något eller. Men uh, det finns en liten oklarhet där som inte fantes för ja. Mm mm. Alltså alltså man kan ju alltså det det blir väl rent teoretiskt men man kan ju ha en situation där en ett uh, altså en, en eller annen ranged unit eller något sånt så er, står i base kontakt med en fintlig enhet och så har den inte blivit disordra och så välger du att skjuta tillbaka. Och det är er liksom där hmm, ja, sant. Vanligtvis så ville man mm, ja, då disengagea en tomme och så vill man stoppa en tomme avstånd och så skjuta. Eller för för gammalt av. Nå kan man skjuta i ja, base kontakt. Da... Nu blir jag lite sån är det blir väldigt osäker då det blir en fringe case om det är er lov men ja um, men ja poängen att du får inte i alla fall inte den renheten då som du hade för um, det som jag syns är er lite uh, dumt är er att um, tidigare så kunde man ju då i second ed då så spratt du tillbaka en inch och så kunde man då sidesteppe utan att det att du har någon en slags olaglig position för du var allerede en inch undan mm, mm men nu kan du inte längre liksom sidesteppe och sända in en annan unit till support för då havnar du på något en, en olaglig position då. så du måste countercharge då, du ska ha ha in någon fler, du kan ju bara det är er inte lätt att gå undan längre. Um, mm. men eller så ja, de kampen jag har spelat och så har jag märkt det att det har varit ett par steder där jag märker liksom ah okej, okay, här här kunde jag vanligtvis ha funnit på någon någon hiss. Här kunde jag ha withdrawa och tagit en sån där mini corkscrew eller så 90 degree uh, charge då. Um, men samtidigt så är er det ju den regeln som lagde mest sån gotcha moment så är er säkert det var mest dritt för lite nyare spelare och liksom känna att du hade kontroll på bordet så var en motståndare liksom bara withdraw och charge och helt annat och det bröt ju lite den där immersion någon gånger då syns jag. Så det är er lite det är er lite Jag jag syns det är er fint att vi prövar i alla fall att och spela uten. Även om jag syns det är nätet som har fyrkantiga baser kan fortsätta klara det då. Det är er akkurat det som du du är er tillbaka till den ojämnheten där då, så jag tror vi straw brainfurts för att jämna ut det fältet lite att alla kan göra det samma som en square base. Så när du tar ut den så är er fortsatt square base king då. Så jag Ja, det är er en grund att jag provade med på två fyrkantiga monster i förra listan med liksom. Ser ju att det kan bli ganska juicy. Mm. Um, när det gäller den andra regeln i alla fall som personligt så märker jag att när jag vidare spelade nu sist så skedde det faktiskt två gånger att uh, någon uh, på en multicharge då så var det två units i front och en i sidan och i i bägge tillfällena så ville den i sidan ikke har klart att komma in. Men med de nya reglerna så fick den också plats då. Eh, units var lite som bak varandra och det virkade som det var lättare att gå ha units i flera. Vi står nu units som är er bak varandra då. Tidigare så var det väldigt svårt att få plats, men eh, mitt intryck är er att det var lättare att få till det då som de gör plats så ja, jag har upplevt det två gånger nu att det blir lite trippel charge där vi tidigare kunde bara bli dubbel charge. Så den tror jag helt klart har en effekt alltså. Jeg vet ikke om det er, om det er bra eller dårlig 
for å spille det aner jeg ikke enda, men jeg merker i hvert fall at det ble helt klart lettere. Jeg vet ikke om noen dere har liksom oppl- opplevd den regelen enda, ja. i praksis. Jo, akkurat den, jeg opplevde også at den, den gjør det litt enklere. Jeg, jeg synes det virker greit, jeg, altså. Det, for det var en sånn ting at, ja, men han står jo der, hvorfor skal ikke han gå inn? Nej, du vet, teknisk ja. sett så er det sånn at du må ha en i final position, og så da blir det sånn, og så blir, altså... Det blir litt for mye å forklare. Jeg, jeg, jeg synes det ja. blir regnet og finere, sånn som det er nå. Ja. Um, og når det gjelder den withdraw-regelen, så synes jo jeg at den, den regelen tilfører jo ingenting taktisk til spillet, sånn egentlig. Det, det eneste den gjør er at den gir deg en sånn mulighet, en sånn her get-out-of-jail-free-card. Nå står jeg her i en vanskelig situation. Ah, ja, men da har jeg jo alltid den muligheten at jeg kan komme meg ut av det ved å gjøre dette trikset. Men det er jo ingenting du kan planlegge for å bygge opp noe rundt. Det er jo bare noe du kan gjøre der og da fordi muligheten oppstår. En ren sånn reaksjon for å komme deg ut av en litt kjenkig situasjon. Så jeg, jeg tror ikke jeg kommer til å savne den. Hmm. Nei, det er interessant. Ja, og jeg har jo inntrykk at de fleste turneringer i, I England i hvert fall, de legger opp til å spille uten. Jeg mulig, mistenker at de har fått et lite sånn visking øre fra mentik på vad liksom vad de företräcker eller vad som kanske sker i fourth edition om ett par år. Ehm. Um, mm. Och så i USA vet jag inte där kommer du säkert att göra lite av vart men uh, i England då som jag vet har öre närmast till uh, till mentik så virkar det som att utan withdraw är standard alltså. Så mm. Ja, det är lite därför jag så vill lägga mig på det lite samma linje som som jag ser där då. Um, når det gjelder Allies så, så virker det som at mange også går veldig hardt på den, ja da tar vi bort Allies også når vi først er i gang uh, men ja, etter å ha forhørt meg litt rundt da, så tenkte jeg at det er ikke noe vits å hogge bort det med en gang da, så kanskje det er, er ikke et så stort kjempeproblem egentlig Nej, du kan jo se på mange liste er som har Ja, hur många turneringar det ser vunne av herrar som står av en huvudlista med allies. Det sista alltså så länge vi har spelat Kings War i Norge. Mm. Det kanske var många. Det är ju sånt att de listorna här i alla andra och alltså Nej, tycker det. Så jag tänker den viktigaste faktorn där är er ju det att Mantic är er otroligt god till att balansera ting då. Så sånt du hade ju när jag började spela second edition så var det ju inte vanligt att du hade en liten sån Dragon Riders eller England till Basilea som plötsligt var allierat in och och eh, så hade du mm. nå har du haft när eh, Wildfather har ju varit med som en sån staple grej. Och alla dessa tingene på något sätt mentik tar ju liv av dessa tingene. Eh, alltså alltså är er, er ting ett problem så fixar mentik det och det är er inte vitt så fixa det ved och se si att allierat inte ska vara lov för att uh, hvis folk har lyst til att spille med någon allies och har en fin tematisk här eller uh, det ger dem något eller låt oss si att de har 2000 poäng men mangler 300 men de har en annan här som de måste okej okay, grett så förklara stable på bena 2300 för det kan ta mig att allierta alltså det finns många gode mm. eh, positiva ting da, med att tillåta uh, allies och som Jörgen så fint ser det är er ju ett stort problem det är er väldigt få som spelar med allies så uh, ja 
Och det med det är er också ett av huvudpoängerna med Allais var nog alltid det där som du ser med att man kanske tränger någon hundra poäng och slänger in någon från annan här att att du kan bruka lite bitar från någon här för att komma upp till den poäng som du trenger. Jag tror det egentligen alltid var huvudtanken till Allais. Att folk kunde mm. börja eller i alla fall helt i starten av spelet då börja måla lite sånt och så slänga in som man allerede har för att få en spelbar här då. Så ja, jag tror det är er riktigt. Jag tror problemen nu fjärnas efter vart och det börjar kanske bara är det som fluff choice nu egentligen. Det är er inte längre något sånt superoptimalt. Så det er kan du men det kan ju vara en god sån sagstrix för Mantic också så kan folk uh, måla upp en liten enhet från en eller annan ta den med på bordet, spela lite med den och så plötsligt så blir de lite keen på spel över den här och sånt så jag ser det är er positivt ja. ting med det. Välja dig en liten en neutral army så du kan ally in bägge bägge vägar på att kanske få max bruk för den uniten eller linitsa som är er neutral för exempel. Mm. Um, jeg synes jo, mm. I'm withdraw da um, Jeg synes jo også at den, det forslaget dem som er at hvis, Det andre forslaget da At hvis du withdrawer så har du mye incentive hit Jeg synes også at det var et veldig fint forslag um, Så jeg hadde egentlig ikke hatt noe imot om det ble sånn Altså at det bare innførte det Men når den først hadde sagt sånn at nej, nu er det optional å ha det med i det hele tatt da, så, så tror jeg det man lagt Da blir det litt sånn at man prøver å ta det ut um, men jag syns det kommer två gode förslag på en gång och det är er liksom lite synd nästan att vi inte fick prova det andra förslaget lite som var rätt och sätt att se att withdraw du och charge igen då har du minus en to hit som är er, ja syns det var ett grejt kompromiss där egentligen. Alltså rätt och sätt egentligen hindrar då egentligen nästan. Ja, jag tror till och med att du kunde bli då dubbel på mode. Om du i tillägg blir hindrad så nu huskar jag inte helt, jag ska inte säga si det helt säkert men det kan hända att du då blir minus 2 faktiskt hvis du blir hindrad och ja, eh, withdraw. <laughs> så det kunde säkert fungerat det och men igen kanske det blir också lite sån okej, okay, det är er allerede lite svårt att förklara withdraw alla de där withdraw reglerna liksom till spelare. Folk surrar mellan disengage och withdraw, vad som är er lov, vad som inte är er lov. I sitt tillägg så bara ja, så har du minus 1. Eh, altså det blir mye huske etter hvert kanskje da eh, Muligens altså, Jeg tror ikke jeg personlig har hatt noe problem med å huske det Men jeg ser at kanskje det begynner å bli litt mye Hvis du har noen casual spillere Litt mange sånne Fine details da Å huske på kanskje etter hvert Hvis man skulle hatt eh, en sånn tweak på det Så ja Det er kanskje greit å prøve litt ut da. Se, se hvordan det går Er det noe annet fra den Big Red Book som är er intressant. Jag tänkte lite på um, ambush. Är er det något som de kommer att pröva? Jag har hört lite sån god ting om det med folk som har spelat det lite sån casual. Låt oss säga att vi ville möta så Last Tankings War Camp på måte då så har någon prövat lite ambush istället för en full size game och har kommit med lite sån god tillbakemeldingar att det är er lite morsamt och lite lave skuldre spela en 800 poängs kamp istället för. Eh, Eller er vi så beinhare her i Norge at vi, det er turneringstrening som gjelder, hva tror du? <laughs> Kanskje Jørgen først? Ja, nej, jeg, jeg tror ikke at jeg kommer til å spille ambush utenfor mitt eget hjem med syvåringen min. Jeg tror at jeg kommer til å spille det med han. Det er en fin plan. For han er veldig, ja, ja han er kjempeinteressert. Jeg blir kjempeinteressert i, I figurer og figurmaling, og han har begynt å få, jeg har begynt å kjøpe litt forskjellig til han. Og så på et eller annet tidspunkt så har han jo lyst til å begynne å spille, og så ser jeg at selv de enkleste på en måte skirmish 
regelsätt. Det blir för klankig för en syvåring med tokens och olika statuser och alltså eh, alternate activations och vilken figur har nog bevegt sig och jorden om du huskar den eller den. Alltså, det blir för mycket. Eh, ja. Då tror jag ambush är er helt eh, perfekt sweet spot. Eh, så med tanke på hur avancerat ja. det Kings of War eller hur enkla Kings of War egentligen är. Så tror jag det det, det har jag tro på då. Det är er jättegott då. Jag har spelat med guttungen ja, min så jag bara lagat mina egna regler. Ja. Det ja. det är er en sån så grej som jag har gjort bara ja. Vad har du brukt för några figurer? Du rullar bara Jag har brukt mina egna figurer och så har jag bara sagt att det har du Du, du, vi rullar för exempel bara en runde med tärningar och så alla som är er fyra plus för exempel så träffar du på och så gör du så mycket skada och så måste du göra över ett eller annat ditt natten och så lag lagar det något enkelt då bara dumma den ner så inte ja det är er, gjort det också den är er four four ja. plus game uh, ja det, det funkar det också men men på ett eller annat punkt så blir det så blir det lite för generiskt på måtta att det blir Ja. Eh, vi har eh, lite variation så han har fått sig någon sån här Chaos Warhounds så vill jag att det ska vara ett land som gör att de skiljer sig från mina ulvar eller vad det ska vara då. Mm. Det blir lite sån mer spännande. Mm. det är er kul att det bägge faktiskt har liksom varit lite in på det spåret då med lite sån small size games gärna med kidsa. Det är er ju Det er kult. Kanskje det er det folk kommer til å bruke Ambush mest til rundt omkring? Få inn og dra inn noen yngre interesserte? Um, jeg tror det. Hva mer er det i boka? Er det Siege Rules og sånn? Jeg, har ikke, jeg skal innrømme at jeg har ikke bladd gjennom hele, faktisk. Uh, vi kjøper jo ofte denne boka av rules, ja. regelgrunner og sånn, så... Ja, det er det. Ja, ja altså... Det er sikkert kjempegøy, men jeg har ikke prøvd det. Le- 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 Nej, alltså jag vill säga si, det blir en helt annan grej då än det vi har, vi vi har hållit på med och så så är er det legendary battles också. Uh, men det blir också en helt annan kommer lag egna regler för monster med gigantiska baser och så. Ehm nej, jag är intresserad i några. Jag vill bara ha ett clean, välfungerande, enkelt, förståeligt, balanserat regelsätt för spel King's War. Ja. Absolut. Vad är sonen i den kommer för att hur stora slag vi spelar. <laughs> mm. Ja, exakt. <laughs> Nettopp. Ja. Nej, så var det. Jag är ju måste jag säga att jag är lite skuffad över att inte att inte Mantic bara uh, tog den där diven och införte 100 mm square baser för titaner eller ett eller något sånt. Alltså att de inte har turt att göra det ändå. Men men kanske folk är er säkert leja över rebase men Det finns någon figurer där som hade passat på en 100 square. Oh ja, men det är er ju är det regler för det som tillåter det? Jag vet inte vad det gör nu vidare när det på sen 100 baser. Ja, okej, ja, kanske. Ja, kanske folk gör det. Det blir ju nog ulempe och så både fördelen är att du har längre reach på på aurar och sånt med ulempen är er att du får det är er fler som kan multichargea och få plats och charge där sån. Ehm jag tror har ikke du en sån war vet vet war wagon type ting Jürgen som eh där er din Jo, den är er på. Var er det inte det? 
Det gjorde han. Ja. Men uh, du vet hur så kände med den. Jag lagde den. Spelade man en kamp. Insåg att han är 100 mm bas. Det är ju eländigt. Det måste jag på 75. Så då pröjde jag på en kalla av mig som passade på 75. <laughs> oh yeah, okay. ja, okej. Du lager en sån klippe, vet du, som går och hänger ut över, sant? Alltså med liksom Aha, så, ja. så, ja, så starter på 75 och så går den ut till 100 och så sätter du figuren upp på där. <laughs> det är er, er typiskt ass. Ja, när jag apropå stora ju det som taktiskt placerade steiner som uh, med tvång ja. utöver. En sån en sån trestamme för exempel som det står på. Nettopp. Jag fortalte Martin stad att jag provade ju en cavhorde. Jag har postat stolte bilder på Kings of Norway. Eh spelade mot Vidar och möjligt att den går rätt tillbaka på hylla igen faktiskt. Den upplevde jag också var lite unwieldy och lite för stor och möjligt att tänka lite nytt ut den så. Nej, det kan bli för stort, det är er helt sant. Så du, ja, det er Ravcab Horden ja, Jeg har nettopp kjøpt meg en sånn uh, Undead uh, Elite Army Box for jeg skulle lage med noen Cab Horder jeg også, men det høres ut som det var en dårlig plan da. Ja. Du må huske, Jørgen, at jeg er ikke nødvendigvis et bra eksempel på deployment og taktik. så jeg kanskje skal ha et par kamper til under beltet før jeg bestämmer mig. Jag satte den ut på sidan, lite för lite support. Jag tror kanske det är er lättare att bara ploppa ner i mitten. Jag har også sett det blivit spilt för menst cavalry det var mitt i armén till folk och det kan vara ganska skummelt. Så inte ta mitt ord för det alltid på sig. Det är er väldigt kul att se på när horden är er på bordet i alla fall. Ja, men det är er ju fyra troops. Det er fire troops du har der, er ikke det, Fred, som du kan sette sammen til jo, en horde, eller? Ja, ja, stemmer. Så jeg har jo max... Kan du prøve fire troops, da? Si. Ja, det var i hvert fall det som var det shit i fjor, eller var det forfjor, den der Thickshaft Revcav-troppen. Den har blitt økt i pris og litt sånn siden det, da. Men det kan være at den er bra fortsatt. Det er derfor jeg er en sånn advokat for å base på troops, da fordi det har möjligheten att ändra upp liksom det är er gøy att base på stora baser men man låser sig väldigt fast i vart fall hvis man ikke har någon andra units i tillägg då så så ja jag kan pröva lite pröva lite för jag ger mig helt av Gånga och krig eller så driver jag lager en vi kan prata lite om sån hobby och såna och Och när har malt något i det sista, vint på några nya projekt. Jag har jag postar ju stort sett det jag driver med så det är er ju det nyaste är er ju Gorblighten min da, som jag prövar att lägga upp. Ska pröva en sån du känner väl till den formationen Jörgen, den där Shambling Blight eller den heter i Undead. Ja, det kan jag känna till. Det Ja, två legioner med zombie och och en sån uh, Gorblight skal jeg prøve å se om det funker må bare få Marta på Coreblighten så jeg fikk en figur av Yvin den var veldig skjør så den knakk når jeg håndterte den da ble jeg sint, kastet den i veggen da knakket den enda mer og så begynte jeg på nytt med å lage en unit da hadde den ikke bein lenger det passet meg perfekt fordi den uniten skal være veldig lav den Coreblighten har bare høyde 3 Så vi har fjärna beina så tänkte jag ja, men det är er supert. Då kan jag lägga en mer cred- sån credible high 3 monster. 
mm. för den var lite för hög. Jag plågade mig lite att den var liksom så väldigt hög. Så sätter vi pris på att jag fick jag lovar inte kasta alla figurerna för Öyvin i väggen då. Det ska jag försöka hålla ett engångstillfälle. Jag tror det blir väldigt bra till slut. Ja, det lovar ju bara. Du blev väldigt nära den originalfiguren i som i stil. Ja. Jag tror det. Så har du Jörgen har du driver du med nå på hobbybordet eller eventuellt någon kamper i sista som du har fått tränat på? Ja, alltså jag har ju målat 2300 order of the green lady sedan Reno King sig. Vad men det vill nog bli en månad sedan var färdig med det. Oh, ja, det var men det kommer bli tonen av figuren. Ja. Yes. Jag så bilder av det akkurat nu Jörgen. Det ser helt uh, nydligt ut alltså. Ja. Ja, det, ja, det blir nästa års best painted det. Ja, det är inte så bra nivå på det men det på bordet så ser det bra ut. Ja, men alla älskar ju det här i form då. Nice. Ja, jag är er bra levererat. Jag menar med blåvitt. Ja. Ja. Det ser helt. Nu driver jag på önskan på vad jag ska hålla på med nästa turnering då. Om jag ska måla lite på en dead och sån och fortsätta med det eller om jag ska ta med i dag. Green Lady. Over. Jag testade lite i kampar och det fungerar grejt, men jag syns 12 drops på 2300 poäng lite lite. Det känns alltid väldigt sårbart när jag spelar med det. Ja, jag känner det. Kul. Ja, men då gläder vi oss att se vad du väljer. Det är er i alla fall jävligt bra jobb på målfronten. Då ska plaga Martin, hör om han har Martin och. Ja, nej det går lite dåligt för tiden alltså. Nej men jag har någon sån beast cab då som jag prövar att finna inspiration till att fullföra. Men det går lite går lite tråkigt. Men det är egentligen Ja, det är er väl egentligen sånt som det har varit, men de kom ju er väl i eh uh, uh, 22 då tror jag. Okay. Nej, 2020 ja. ja, eller 21 då. Så jag har liksom inte det var ju League of Raw, jag hade ju tillsvarande enheten. Och så nu har ja. Kingdoms of Men fått det samma då. Um, ja, okej. Okay. Men den fly option är er den ny? Den hade den också från 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 förra eh boka ja. Eh från kock okay. 21 eller vad det var. Ja. Men den är er ju dyr då med med det. Om du ska ha den med fly och indomitable will så är er det 260 poäng men ja, det kan ju vara värde. Mm. Men hva er det du skal lage da? Er det Demi Griff Knights, eller? Ja, jeg har jo Demi Griff Det er jo de figurene jeg har da Selvfølgelig ja. de, de figurene, de gøye figurene der Er jo utrolig pene Egentlig Så, Men jeg har jo egentlig mest troet på At de her, her fungerer med fly da Da kunne ja. de jo Vært i steden for en av de tre Flyerene som jeg har i herren Mm. Jag har ju egentligen ja. nästan lite mer punch än en en sån en en general sån så jag tror det här min då 
den alltså den samma herren kunde gjort det bra med ända en enhet till med punch då. Mm. Riktigt. Men de griffen alltså de är er det när man ser på de låt oss si, vi inte visste om den uniten från Warhammer. Hvis man hade sett de hade man inte tänkt att de hade fly då. Det är er ju tre griffen. Eh, uh, de har ju vingar då så nej. Nej, men det var säkert att ja, de bara packade vingarna lite sån in under panser eller. <laughs> jag husker i alla fall det var väldigt sån eh, lite sån där disbelief när jag såg de sån nej, de har ju inte fly, men det är er ju tre griffoner liksom. Alltså jag tror jag vi kan vi låta något problem hvis du lagde 3D med griffer som en flying unit liksom. Det tror jag du kommer undan med. <laughs> ja, det är er väl mer i mitt uh, mitt hode. Jag är er väldigt glad att en av mina är er lite sån what you see is what you get. Uh eh mm. mm. syns att uh, ser bäst ut när när ja. Når både jag och motståndaren vet vad de gör. Ja, jag måste köpa såna Pegasus Knights då. Kommer till på eBay. Super Wings. Nej, du du har faktiskt Fireforge Games säljer ju en pakke med fyra Pegasus Knights. Ja, la, det är det. Det är helt omöjligt att få tag i de vingarna utan alltså du vill inte bruka det med griffen i det hela tatt. Du vill heller gå för en en annan modell. Nej, de har jag en med fly och en med utan då. Mm, ja, ja. De har jag två enheter då. Ja. Det hör ju ett flott ut det. <laughs> Bara köra på Martin. Det är er liksom, hvis du ska ha movement 7, du ska ha movement 7 beast cav, då måste du kanske också, då måste kanske också ställa upp med gianten men så har liksom en annan movement 7 enhet som kan liksom följa eh, i samma hastighet ja. eh, som de då. Det är er liksom, mm. det är, jag syns att, alltså en enhet måste på måte ha något som matcher eh, den enheten då, som du på måte kan lägga liksom en sån eh, en sån strike package då. och då måste du klara matcha enheter i speed då. Så roughly så så har du liksom någon som kan ställa upp för sina varandra och som går i samma hastighet och möter fienden på samma tidspunkt. Giant och mm, ja, Beast Cav kunde fungerat i den rollen. Mm, absolut. Um, kom på en ting som jag hade lust att spöra där Martin för du har väl uh, tenkte, jeg har sett litt i siste på sånne oppbevaringsløsninger og fraktløsninger jeg har alltid brukt en sånn foam case da. Uh, for mig funker det bra men det er fordi at jeg har masse foam til overs og veldig masse sånne foam trays som jeg har kjøpt som bare jeg har på lager altså, hvis jeg får en ny unit så har jeg alltid et tray jeg kan skjære ut og lage plass til noe litt sånn uh, men i det siste så har jeg sett litt på en sånn løsning med å ha en uh, plastkasse med en sån magnet eller sån stål rubber sheet i bånd och som någon magneter under under basen på unitene då. Stämmer det att du har en liknande lösning Martin? Ja, jag har bara såna plastkasser sån som du får köpa av Glas Olsson eller eh vad heter det? Europris eller Tron och sån. Det får du se. Ja, Nilde ja. säkert också samma samma systemet. Uh, mm. det som är så förnöjd med i kassen är er att de liksom de kommer akkurat i en sån höjd och så kan du kan du stabla det in i varandra så du kan köpa två olika höjder och då kan du ta en kasse som är er hög och så har du en kasse som är er lavere som kan stablas upp 
i den uh, kassa. Uh, og da Sånn, får du to nivåer. Litt der. Ja, han går liksom ikke helt nedi, men han sitter liksom uh, fast nedi der da. Uh, så ja. da, så hvis du trenger to nivåer, så kan du liksom stable det sånn. Ok. Uh, nei, mine står bare nedi der, men uh, de, uh, når du putter de nedi med basene, så, så blir det veldig sånn at movement tracing og sånn, så, så det passer akkurat at du får... Uh, Altså, tre, tre, de er 30 centimeter da. Så du får akkurat tre fotregimenter parallelt ved siden av hverandre. Og da står det liksom fra ende til ende, så står det stabilt i denne, denne retningen, kan du si. Ah, ok, ja. Og det er så så bruker jeg masse dasspapir oppi. Som, <laughs> okay, ja. som for å få litt sånn padding. Okay, det fungerer ja. veldig bra. Greit, ok, så da husker jeg feil at du har... Du har bare klart en veldig fin oldschool-metode som funker bra, da. Mm, mm. Men jeg tror, tror det du sier med... Du, du får jo kjøpt sånn eh, magnetisk... Sånn, eh, en rull med sånn magnetisk eh, greie med type på, på undersida. Og det kunne du jo ja. type i bunnen av boksen. Og ja, da kunne du jo hatt magneter på undersiden av movement-tracen dine, som gjorde at de liksom faktisk fysisk satt fast, da. Ja, det er det jeg prøver å gå for. Uh, mm. For jeg ser at det hadde vært så mye lettere for... Altså for mig så, så, så er det ikke noen stor forskjell, men det er egentlig for broderen og, og litt sånn, da, som ikke har... Han også har jo en sånn foam army case, men så fort det blir en endring da, i unitsen eller i layouten, så så sitter du ikke han med limpistol og masse løs foam, sånn som mig da, så jeg tror kanskje at hvis man ikke har veldig mye sånn skum og alle de, alle de ressursene man trenger, så har det vært lettere å ha hatt gjennomsiktige plastkasser med en sånn løsning da, en sånn rubber sheet eller magnet sheet mm. i bånd, magneter på unitsa, bare smukke de ned. Eh, man får kjøpt mm. noe sånn, jeg fant, jeg har, hørt, jeg har hørt en del andre podcasts snakke om det, de pleier å nevne en sånn specifik box som heter Really Useful Box, Uh, og visst nok da, og grunnen til at de nevner den er at den er helt firkantet med rette vegger, at de mener at det gir liksom optimal lagringsplass da, at uh, den arealet den tar på toppen av esken er det samme som er i bånd, uh, mens de fra Aeropris og sånn, de skråner jo litt oppover, de har kanskje en annen mm. fordel da, som du nevnte Martin, men en, 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 en ulempe det har er at du må på en måte, lagringsplassen den tar er den samme som arealet på toppen, mens arealet i bånd, der hvor du mm. lagrer ting, er faktisk litt mindre, så du taper egentlig litt sånn lagringsplass per <laughs> areal da, på, på toppen. Så ja, jeg skal prøve å lage noen testløsninger på det. Det finns en sånn kasse som er bare 9 cm høy, så det er omtrent et A4-ark, og så er det bare 9 cm, så det er perfekt høyde for alle sånne infanteriregimenter og alt sånt, og så er kassa kjempekort da, liksom kjempelav, så man får man waste veldig lite luft eh, over hvis man kjøper, liksom man kan kjøpe de riktige høydene da. Eh, mulighet skal få med noe sånt til meg selv også, for jeg har jeg har ikke, jeg, jeg har en sånn alve her da, som jeg aldri hadde laget foam-løsning til. Og når jeg fraktet det ned på klubben sist, så tog jeg det i bare all slags random skoesker med tørkerull, liksom, at jeg kjørte old school. Og bare, åh, når jeg fikk den ned dit, så tenkte jeg, nå setter jeg den her, og så skal jeg aldri mer frakte det her ned, fordi det var slitsomt. Men hvis jeg fikk den over på magneter da, kanskje, så hadde det vært, vært bedre da. 
vet ikke om Jørgen har du nu har du nogle sådanne mm. løsninger som du kan fortælle om? Nej, jeg kører akkurat samme system som Martin. Det er smart storboxer fra Claus Olsson. Ja. Og det står bare det, det funker helt greit. Det problemet med det er jo nej, jeg har ikke noget padding eller noget. De står rett i boksen. Men det som Martin siger, at de de passer ganske greit ned i der, sådan at de akkurat de basestørrelsene som er i uh, Kings of War, sådan at uh, de, ja, de, de står egentlig ganske bra. Problemet er jo alle ukurante units med vinger og veldig høye, eller det er jo et problem. Ja. Det har jeg ingen god løsning på. Ok. Skjønner. Men det er godt å høre at uh, de gode gamle metodene fungerer fortsatt. <laughs> ja, jeg tror hvis du har lyst til å magnetisere det, så tror jeg det er veldig lett å kjøpe en sånn der, kjøpe en sånn rull med sånn uh, myk magnet uh, greie. Så bare kutter du til akkurat den størrelsen du har, og så limer du den fast i bunnen av boksen. Og så... Ja kraftige magneter da, om du har en sånn 40 mm magneter rundt eller noe sånt. Par sånne, da tror jeg du nesten ikke får løs enheten etterpå. Så det kan du sikkert holde <laughs> Nei, boksen opp det er ned også. En... Ja, det er, men det er faktisk en fallgruve jeg har hørt. Hvis du bruker for sterke magneter på det, så har jeg hørt noen spillere si eh, ikke løft uniten rett opp. Du må liksom slide den, du må liksom wiggle den litt løs, for de har opplevd at eh, magneten er sterkere enn MDF'en som man sitter i. Så de kan rive den opp, ja. og så sitter magneten igen. <laughs> og så har du den MDF-platen ja. med et lite hull i. Så du bare, å ja, shit. <laughs> så ja, man må tilpasse det litt til den Yes. Nej, men det er flott, det Karer, da tror jeg vi bare sier takk for oss, og så snakkes vi en annen gang. Takk for det. Ja, det har det gått, ja. Vi Takk for at du hørte på Konger og Krig. Bli med i gruppa vår på Facebook, Kings of War Norway. 